0: La mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y me gustan todas las series de abogacía.
1: Soy Mario López Alguero y me encantan los deportes extremos como hacer canoping, rafting o senderismo.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos proporcionarte herramientas y conocimiento que te ayude a tomar buenas decisiones financieras. ¿Para qué? Para que obviamente puedas tener lo suficiente para ti y para tu familia, pero para que también puedas tener más que suficiente, no solo para honrar a Dios sino también para poder compartir con una mano amiga que tanto necesite de una ayuda. Así que, bienvenido al programa. Si eres la primera vez que lo estás escuchando, te damos una cordial bienvenida. Si eres de las personas que ya tiene buen tiempo de estar siguiéndonos a través de los diferentes medios, pues mayor razón aún para darte una bienvenida y agradecer a ambos ese tiempo que dedican para poder invertir en su crecimiento personal, específicamente en su trascendencia financiera. Así que antes de dar inicio al tercer episodio con el cual cerraremos la serie Hábitos, quiero darle la bienvenida a mi amigo y coanfitrión del programa, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: César, un gustazo una, estar en otro programa de Trascendencia Financiera. Este creo que es un programa muy especial porque estamos terminando serie pero es una serie que ha sido creo que una de las más interesantes que hemos realizado, especialmente por la aplicabilidad que tiene. Y más que eso, este episodio que creo que es tu gusto, tu aplicación número uno de lo que son los hábitos, que es toda la parte de hábitos aplicados al concepto financiero. Así que si ustedes han escuchado esta serie, ahora es el momento de que ustedes tomen sus notas que han recibido, ya sea por la infografía, en el podcast, eh, o los que son parte de nuestro grupo en WhatsApp con el 59190542 y agarran esas notas y empiecen a tomar y a pensar, bueno, estos hábitos, ahora cómo los voy a poder utilizar para trascender financieramente. Así que tenemos un episodio muy bonito y muy interesante y esperamos que les dé valor, como siempre esperamos que sean todos los episodios de este programa.
0: Así es, llegamos al tercer episodio y final de esta serie Hábitos con el tema... Hábitos financieros, en el cual estaremos viendo la aplicación a las finanzas personales de lo que hemos estado aprendiendo en los dos episodios pasados. Como siempre nos vemos tentados a quererle sumar a, a cada una de las series, de quererle eh, ponerle más episodios, pero nos resistimos muchas veces la tentación para que sea lo suficiente para que nos quedemos con el deseo de aprender más, quizás en una serie hábitos 2.0, 3.0 en el futuro, todavía no lo sabemos, pero al menos vamos a disfrutar esta que va a ser muy práctica. Así que esperamos que usted lo disfrute tanto como nosotros. Antes de ello, queremos decirle eh, algunas cosas rápidamente. Una, si usted quiere escuchar el podcast, vamos a ir como siempre a una velocidad un poco rápida, pero quiere ir, poner pausa eh, de, para poder tomar sus notas tranquilamente, muy fácil, ustedes tienen que ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, que es muy fácil, solo nos escribe su nombre y nos eh, escribe, quiero ser parte, eso es así de sencillo, al 5919-0542. Y nosotros normalmente los días viernes le estaremos enviando el podcast semanal para que usted lo pueda escuchar en el momento más apropiado para usted. De hecho, estamos en este momento en el que usted está escuchando. Estamos por cerrar el primer año en el cual estamos en las principales plataformas de podcast. Así que estamos muy, pero muy contentos de poder la próxima, el próximo episodio ya estar celebrando el año completo. de Estar en Spotify, Apple, Google Podcast, en Podbean, Alexa, iVoox, bueno... Eh, que fuera fácil de que usted pueda escucharlo en la plataforma que le sea más favorable y ya celebrarlo la próxima semana con usted. Así que muchas gracias, les damos gracias porque eh, realmente es mucho trabajo, también requiere recursos. Cuando ustedes nos escriben y nos dicen el valor que les agrega, el esfuerzo que se realiza en poderles enviar las repeticiones a través de podcast, pues nos animan a poder continuar agregando valor. Así que, como si nada, Mario, vamos a llegar a un año de estar en, pla en las plataformas de podcast. Así que, qué alegre vos has estado en todo este año. Así que, a vos también, muchas gracias.
1: No, un gustazo. Primero, gracias, César, por permitirme participar en el programa y, y poder estar cada semana dándoles valor a todos nuestros oyentes. También quiero aprovechar realmente, agradecerle mucho a Jeff, que es no solo nuestro controlador de todo el, 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 el contenido y realmente el tiempo, sino que es, él es el que hace toda la parte de postproducción. Todavía recuerdo muy bien hace un año cómo nos sentábamos antes del programa, cuando todavía estábamos físicamente en, el, en la radio y platicábamos de cómo nos estaba... Llevando los retos de poder cargar el contenido. Como ustedes han escuchado, y si eres nuevo escuchando Trascendencia Financiera, pues conoce de que César ya lleva más de 10 años de estar haciendo este programa y originalmente teníamos solo la plataforma de iBox. Eh, es una plataforma que existe, obviamente, un Spotify, el Google y Apple, que tal vez son un poquito más amigables, pero iBox sigue siendo muy fuerte todavía para la plataforma. Y el año hace un año, eh, antes de, de, de llegar a cambiarnos a todas estas nuevas plataformas era tanto el contenido de los programas anteriores que estaban en iBox, que recuerdo que Jeff le costó pues un poquito de esfuerzo, tiempo y de espacio el poder cargar todos los eh, episodios que se habían realizado anteriormente en el programa. Así que más que, que yo agradecerte, felicitarte también César porque la verdad a estar 10 años, bueno, ya casi 11, no sé cuándo es el aniversario realmente del 11,
0: 11 no, este año.
1: 11 este año. Entonces, imagínense, 11 años, de los cuales uno, pues ya estamos celebrando en todas las plataformas. Deberían de aprovechar. Revisen en Spotify o en la plataforma que a ustedes les guste más todos los títulos de los programas. Los invito a que escuchen uno de los programas que tal vez ustedes no escucharon en la radio. De nuevo, eh, hay varias temáticas que nos han gustado, desde temas de emprendimiento hasta temas de trascendencia financiera, hasta temas de hábitos, como estamos terminando el día de hoy. Así que, es un contenido que lo preparamos con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo. Y definitivamente, César, Jeff, que tanto nos apoya, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí un día más con nuestra audiencia.
0: Así es, así que vamos a tener, cabalmente, tal vez vamos a dar algunas estadísticas o algo. Vamos a ver si lo hacemos en la, el próximo episodio, pero desde ya muy contentos de contar con usted, que es el que hace posible que, nos esforcemos, ni quiera que no le digo, cuando llega un año significa que hay que renovar plataformas, que hay que pagar los recursos, que hay que pagar un porcentaje, hay una cantidad por producción. Bueno, muchas cosas que uno dice, ay, ¿será que lo hacemos? ¿Será que no lo hacemos? Pero vuelvo a lo mismo, sus mensajes que nos envía al WhatsApp, más 502 59 19 42 nos motivan a continuar y mientras usted desee que continúe y nos alcancen las fuerzas, pues obviamente estaremos en la disposición de hacer lo mejor de nuestra parte para que usted tenga buen contenido que le ayude a trascender financieramente. Pero bueno, tenemos un programa cargado el día de hoy, un programa que va a ser emocionante, va a estar cargado principalmente no de, de mucha información, sino de ejemplos. Hoy vamos a tratar de hacerlo lo más eh, aplicable posible para que, podamos ver cómo lo que hemos aprendido en, en relación a los hábitos lo podamos poner en la práctica. Así que arranquemos de una vez. Quisiera iniciar con el, el tema hoy de la aplicación financiera. Cuando estamos hablando, como hemos estado viendo en los dos programas anteriores, el tema de los hábitos, si algo tenemos que hacer, amigo o amiga, Mario, es que sea sumamente fácil de aplicar un hábito. Esto aplica desde las finanzas, aplica a cualquier cosa que usted quiera hacer. Incluso hemos, eh, en base al autor que hemos tomado como libro base para esta serie, que es el libro eh, Hábitos Atómicos o Atomic Habits, del autor James Clear, eh, básicamente lo que él nos indica, o por lo menos lo que él nos expresa en el libro, es que los hábitos deberían tomarnos, iniciarlos muy poco. Él incluso nos dice dos minutos. Nada que tome más de dos minutos hacer. Así lo ponemos de una forma muy sencilla, con el objetivo de qué? De estandarizar antes de optimizar. Esa, esa frase me gustó y lo voy a repetir y le voy a dar ya el primer ejemplo estandarizar antes de optimizar. Le, le doy el ejemplo con una historia de vida personal. Yo estaba todavía con una serie de deudas, de tarjetas de crédito. Eh, como usted ya sabe, mi historia es que estaba sumamente endeudado con ellas, pero ya estaba en el proceso de salir. Llamémosle, si te habían 12, pues ya iba por 6. Todavía habían bastantes, pero todavía tenía una carga de deudas importante. Y mi esposa me dijo, mira, ¿por qué no abrimos, abris, abrimos una cuenta de ahorro? una cuenta de ahorro para poder generar el hábito del ahorro, hablando de redundancias de hábito. Y yo le digo, mira, no tiene sentido. Yo voy a meterme en una cuenta de ahorro en la cual vamos a ganar un 2% al año y estamos pagando en las deudas de tarjetas de crédito el 5% mensual. O sea, en lugar de ahorrar y solo ganar un 2%, mejor usar ese dinero para ponerlo en la tarjeta de crédito. O sea, cuenta, mi inclinación numérica era correcta. Sin embargo, no en un aspecto muy importante. Estandarizar el hábito del ahorro más que optimizarlo. Y eh, obviamente yo fui negativo al inicio, pero después como que la idea me, me fue pegando. Y decidí ir a una institución bancaria en la cual había una forma en la que había un débito automático de mi cuenta en la cual dije, bueno, ¿qué cantidad me puedo permitir? Me recuerdo eran 25 quetzales, equivalente a 3 dólares, si no se escucha fuera de Guatemala, 3 dólares al mes. Eso era lo que había dejado, que todavía lo hacía regañadientes, pero decía, al menos va a haber esa cantidad de ahorro. Mire, le puedo decir algo, no puedo de expresarle de forma suficiente la importancia de estandarizar antes que optimizar, porque sabe qué fue lo que sucedió, cuando se terminaron de pagar las deudas de la tarjeta de crédito, ya el hábito del ahorro ya estaba formado. No había que formarlo de nuevo y no había la posibilidad de que ahora qué hago con este excedente de dinero que ya no lo utilizo para pagar una tarjeta de crédito. Porque ya estaba formado el hábito. Si bien numéricamente no era importante, a razón de hábito, Mario, era crucial el primero estandarizarlo antes de optimizarlo.
1: Es correcto, César, y lo que tenemos que estar claros es que lo que mencionamos en los eh, dos episodios anteriores es que tenemos que hacer el concepto del incremento del 1%. esto qué quiere decir? Tenemos que buscar cosas que sean fáciles para nosotros. Porque si lo hacemos algo difícil o queremos comernos el elefante en un solo bocado, no lo vamos a lograr. Entonces tenemos que hacer procesos que sean simples. Ahorita estamos hablando de un tema de automatización que vamos a hablar en el episodio, pero inclusive, César, mencionabas el hecho de de hacia los ingresos, yo te recomendaría uno de los ejercicios que yo empecé a utilizar y es que empecé, primero que todo a, para poder estandarizar, antes de optimizar tenemos que estandarizar también hasta nuestro modelo de ingresos y de egresos, cuando hablábamos por ejemplo de los gastos, una de las cosas que yo siempre me, me costó muchísimo, era el manejar de mi efectivo todo lo que era dinero cash, entonces lo primero que hice fue definir ¿cuánto dinero el máximo en efectivo que iba a sacar? Número uno. Dos, eh, hicimos un experimento con César, recuerdo muy bien, esto fue hasta, tal vez hace unos dos años o tres, de bajar un app para llevar el control, bueno, hemos bajado varios apps, para llevar el control de nuestras finanzas, y el hecho de solo ponerle nombre y ponerle atención al efectivo me ayudó mucho para después tratar de optimizarlo, pero por lo menos le puse atención. ¿Qué es lo que hice? Algo tan sencillo como... Simplemente cuando iba a sacar algo de efectivo, eh, mejor dicho, cuando iba a gastar algo de efectivo, apuntarlo. Y empezar a llevar algo tan sencillo como una notita, en el, eh, pueden hacerlo en su celular, ahora que los celulares tienen para tomar notas, o pueden hacerlo tan sencillo como un mensaje de voz, si quieren hacerlo hasta más sencillo todavía. Lo importante aquí es que ustedes a la, a, se recuerdan en la frase que decimos, fuera de la vista, fuera de la mente. Yo creo que una de las cosas que menciona César muy interesantes en el la estandarización es tener la visibilidad. Ustedes saben exactamente cuántos tienen de deudas. saben Y por ejemplo, este es un error que yo cometo muy constantemente, pero ya lo estoy tratando de hacer cada mes. Cada vez que yo tengo un pago de una hipoteca, porque tengo hipotecas, y plural conste, eh, esas hipotecas yo siempre quiero saber cuánto es lo que tengo pendiente de pago para poder, Dios quiera, que algún día, como dicen, me gano la lotería, pero sin más que la lotería es saber exactamente cuánto estoy aportándole a ese capital pendiente y cuánto de interés podría ahorrarme si lo pago anticipadamente. Simplemente el hecho de tener ese número en la mente, ala, me ha generado primero un enfoque de tratar de salir de esa deuda lo más rápido posible y segundo, el tenerlo a la vista me va a ayudar a poder planificar mi presupuesto o planificar mi, mis finanzas, ¿verdad?
0: En esta misma vía de, de optimizar, de perdón, de estandarizar primero que optimizar, algo que es muy importante es, en, siempre hablando en la generación de un hábito y en lo que es eh, el, específicamente la aplicación financiera, es cuando nosotros nos vemos tentado a que si algo no es perfecto, no lo hacemos. Es que yo quiero ahorrar 100, en el caso del ejemplo que yo puse, ahorrar 100 al mes, pero no tengo los 100, no me sobran este, los 100, me siento apretado con los 100, entonces lo empiezo el otro mes. Entonces lo voy a hacer en el próximo trimestre. Mejor lo arranco el otro año porque ahorita ya vamos por marzo y entonces ya, ya, ya no es arrancar desde enero y comenzamos a tener esa postergación por perfección. Oiga bien, postergación por perfección. Y algo que es crucial para que usted pueda aplicar un buen hábito y específicamente un hábito financiero, es que es preferible hacer algo, aunque no sea perfecto o muy pequeño, a no hacer nada en lo absoluto. Le digo, en mi caso particular, 25 quetzales, eh, y lo digo con el total respeto, porque puede haber personas que necesiten esos 25 quetzales para comer el día de hoy, pero por eso le digo, en su momento 25 quetzales no representaba mayor cosa, es decir, ¿cuánto iba a poder ahorrar en un año? Imagínese, eran 300 quetzales en un año. 40 dólares, para poner un ejemplo, más o menos eh, a un tipo de cambio. ¿Qué puede hacer con 40 dólares? Eh, Llevemos a precios de nuestros, apenas llevar a la, a la familia a un buen almuerzo. Es, no, no pasa mucho más de eso. Y uno dice, pero ¿y qué, qué voy a lograr con eso? Recuerdes, es mejor que usted comience a hacer un hábito de forma imperfecta, de acuerdo a su perspectiva, porque nadie está diciendo que es lo perfecto lo ideal, que no hacerlo porque el dejarlo de hacer va a ocasionarle en usted un hábito que ya trae que es no ahorrar por ejemplo yo no voy a ahorrar porque como no tengo los 100 que son los que me gustaría llegar porque es el propósito que me he puesto y nos comenzamos a meter como 50 cadenas diga no puedo bueno 25 le resulta difícil 10 pero inicie con algo aunque no sea perfecto lo que usted se haya propuesto hacer hágalo y le digo esto me ha pasado y se lo voy a comentar brevemente con, con el tema del ejercicio Mario a raíz de la lectura del libro y, a, y, y este ejemplo en particular que nos daba el autor de los dos minutos nos decía por ejemplo si va a ser eh, una despechada una lagartija porque creo que se entiende más lagartija por todos lados como ejercicio eh, uno quiere hacer 45 minutos de ejercicio en el cual uno eh, que queme no sé cuántas calorías y haga un montón de cosas él dice mire hay veces que uno no tiene los 30, 45 minutos y ¿qué hace? No hace uno nada. O sea, no hace uno nada porque como no tuve tiempo hoy, no lo hago. Lo hago mañana, pasado o algún otro día, la próxima semana. Él dice, haga una, al menos una. Y uno dice, pero una no me va a generar en nada. Si no hubiera hecho nada, es nada. Pero hacer una... Y si lo hace durante 365 días, pues hizo 365 planchas. Es decir, seguramente va a tener un beneficio esas 365 planchas que hizo en un año que si no hubiera hecho ninguna el día de hoy. Entonces, yo creo, Mario, en, en, en el ejemplo, es que no debemos menospreciar cualquier acción que hagamos en pro de generar un buen hábito.
1: Y creo que sería interesante que hablemos del primer eh, programa que realizamos. Nosotros lo que queremos hacer con estos pequeños avances son tres cosas. Uno, es generar inercia, es generar tracción, es generar que aunque haga poquito, lo hago constante. Segundo, es la ley del 1%, que es un concepto de interés compuesto, que para, lo que, para hoy que sí es importante que hablemos de ese tipo de, de términos, hoy estamos haciendo un 1%. Mañana es un 1% del 1% más un poquito. Y así nos vamos creciendo para cuando sintamos. Y el tercero es, nosotros tenemos que tener paciencia. Y esto es bien importante, amigos, porque en el primer episodio, y el libro lo especifica muy claramente, es que nosotros siempre tenemos un proceso donde creemos de que si al principio no vamos a ver resultados. César al principio 25 guetzales no le estaba haciendo la diferencia. 25 quetzales en el segundo lado tampoco, el tercero tampoco. Pero si 10 años después todavía junta esos 25 quetzales, ya tiene un fondo interesante que podría invertir hasta en criptomonedas o en otra cosa. Lo importante aquí es que nosotros tenemos que estar claros de que con poquito a poquito al principio no vamos a ver resultados inmediatos. Pero llega un punto de inflexión donde realmente se mira la diferencia. Y voy a poner un ejemplo aquí atrás mío. La guitarra. El poder tratar de que yo ahorita me ponga a tocar una, una canción nueva con la guitarra es bien difícil. ¿Por qué? Porque no he practicado. Pero el hecho de que ahora tengo, y lo voy a utilizar con un ejemplo de otro de los temas que vamos a hablar el día de hoy, ahora ya pusimos con nuestro amigo Alex, de, que César y, y, y con, es nuestro amigo conjunto, pusimos un día a la semana, una vez cada 15 días inclusive, donde por una hora nos vamos a juntar a poder... Tocar algo de música, compartir notas. Vamos a crear esa atracción para poder ir avanzando. Hablamos de ahorro. Hablemos un poquito también de ingresos adicionales. Si ustedes quisieran explorar un nuevo, y pudieron escuchar el refresh antes de la serie, de cuáles eran ingresos, otros ingresos que pudieran tener. Explorar. Dedíquenle cinco minutos al día para poder revisar qué cosas quisieran hacer nuevas. Décale tiempo a qué cosas adicionales pudiéramos estar generando, qué ideas nuevas se les ocurre. Todo esto genera atracción y poco, poco a poco encontrarán ese punto de inflexión que generará grandes resultados.
0: A ver, voy a ampliar dos temas que mencionaste. Uno es que nuestro buen amigo Alex, que hemos estado comentando y hablándole de él en, en, de forma intermitente en diferentes programas, no solo porque nos une amistad, sino que nos va a acompañar en la próxima serie después del programa de Refresh. Así que va a estar con nosotros en una serie. No le vamos a decir todavía de qué es la serie, pero ya estamos preparándola y usted va a poderle conocer de quien mencionamos con cierto grado de frecuencia por la amistad que nos une y, y por la admiración que le tenemos en muchos aspectos de su vida. Asimismo, quiero decirle algo que sucede cuando nosotros hacemos hábitos, aunque sean pequeños como los que le mencioné, los 25 quetzales, que como bien lo dijo Mario, eh, ¿cuántos serían esos 25 en 10 años? Le voy a decir algo que fue lo que sucedió, le hablo porque esto fue mi experiencia. Resulta que comienza a ahorrar los 25 quetzales, y al inicio esos 25 quetzales eran trabajosos, eran difíciles, no los quería hacer, lo hacía regañadientes, eh, tenía todavía deudas, todo lo que ya le mencioné. Pero ¿sabe qué sucede? De repente se dando cuenta que podría ahorrar tal vez 15 más y voy a ahorrar 40 y de ahí va 50 y de ahí son 100 y de ahí comienza usted a animarse porque ya lleva lo que bien mencionaba Mario, ya lleva inercia. Entonces usted se da cuenta que puede ahorrar 25, puede ahorrar 50, puede ahorrar yo que sé 100, puede ahorrar 1000, puede ahorrar 10.000, puede ahorrar... Poco a poco usted se va sintiendo que puede más. En el, el típico ejemplo es en el caso del ejercicio. Usted no quiere o no está en la capacidad de correr de momento y tal vez puede ser ese ejercicio muy sencillo darle una vuelta caminando al parque. Usted dice, bueno, eso sí lo puedo hacer, voy a hacerlo, me toma menos de dos minutos darle una vueltecita rápida, y de repente se dando cuenta que hasta lo disfruta. Entonces ya no se queda dos, ya se queda cuatro minutos, ya se queda diez. De ahí ya comienza a subir un poco el trote, después ya de comienza a correr, pero se vuelve algo exponencial poco a poco. Es más su mismo cuerpo, sus mismas finanzas, su misma mente. Le comienza a decir, ya viste que no era tan difícil. La verdad es que no era tan difícil. Ah, pues entonces hagámoslo un poquito más emocionante y poco a poco usted se va dando cuenta de que algo que parecía y que inició de una forma insignificante, pues podemos gradualmente comenzarle a subirle, como hacíamos el ejemplo del sapo, que subirle poco a poco la temperatura al agua. Y usted se da cuenta que no lo siente. Solo que en lugar de ser sopa, pues usted se va a sentir contento de estar logrando de agua, sí. objetivos. Sí, porque eso es lo que sucede. Te, te, te vas dando cuenta, inclusive amigo, cuando usted está en el ejemplo del parque que le estamos mencionando, puede resultarle aburrido salir solo dos minutos. Ya me puse tenis, ya aparte el tiempo, ya estoy afuera, pues al menos me quedé unos 10 minutos dando una vuelta de adeveras. Y usted se va a dar cuenta que lo difícil realmente era tomar ese primer paso, que aunque fuera imperfecto, aunque fuera chiquito, aunque pareciera insignificante, pero le va a dar la pauta a continuar en ese proceso y que le va a motivar a hacer más cada vez.
1: Así es. Entonces, la primera de las recomendaciones que vamos a hablar el día de hoy es sumamente importante. Empiece con poco, pequeño, estandarice antes de optimizar. No trate de estar haciendo mil cosas a la vez, enfoquémonos en una. Y ahora, cuando regresemos del corte, vamos a hablarles de muchas otras herramientas, pero puntuales, de cómo ustedes van a poder mejorar sus hábitos para trascender financieramente.
0: Así es, así que queremos que usted pueda ser parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera. Para ello le vamos a pedir un favor, que usted nos pueda, si no lo ha hecho aún, porque hay muchas personas que ya son parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera, es que nos escriba al WhatsApp más 502-59-190542 enviándonos un nombre. Pero no solo nos escriba, tiene que guardar ese número de teléfono en sus contactos. Hay muchas personas que nos piden los podcasts, nos piden las informaciones que enviamos por ese medio. No son muchas. Procuramos que sean mmm, lo máximo tres, le voy a decir, esencialmente el día que sale en vivo el programa, que sepa el, el tema que vamos a tratar. El día viernes que le enviamos el podcast para que usted lo pueda escuchar si no tuvo la oportunidad de hacerlo o bien si usted quiere refrescar los conceptos. Y el día lunes le enviamos una infografía del tema tratado. Si se da cuenta, tres cosas muy puntuales que queremos agregarle valor. Es decir, procuramos no estorbarle su atención con cosas que no son eh, productivas, sino que le podemos dar algo que le agregue. Recuérdese, escríbanos más 502-59-1905-42 y recuerde guardar ese número de teléfono entre sus contactos si no lo hacen no lo va a recibir así que por favor le recordamos que usted lo haga así que mientras usted nos escribe lo dejamos con importantes mensajes para usted si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas para más información dirígete a herramientaspracticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecerle el favor de su audiencia. Le recordamos, valoramos enormemente que usted esté junto con nosotros en este espacio. Sabemos que tiene muchas otras alternativas donde ocupar su tiempo y eso nos hace realmente esforzarnos en poderle dar un contenido de valor. No porque seamos nosotros los que le estemos dando, sino que nos estamos esforzando para que usted tenga herramientas y conocimientos que le ayuden a tomar buenas decisiones financieras a manera que usted pueda trascender financieramente. Ese es el objetivo del programa. Agradecemos también a cada una de las personas que nos está escribiendo al más 502-59-190542, queriendo ser parte de la comunidad de trascendencia financiera, que para nosotros es un gusto, y lo valoramos también grandemente que usted quiera, de alguna forma, activa ser parte de esta comunidad. Así que estamos eh, conversando en la, el tercer episodio de la serie de Hábitos, tercer y último episodio de esta serie, en la cual estamos viendo la aplicación práctica de lo que hemos estado aprendiendo relacionado con los hábitos. Y continuando con ejemplos para poderlo aplicar, para que usted lo pueda aplicar a su, a su vida cotidiana, ahí eh, le queremos recomendar los apoyos visuales. Como bien lo mencionaba Mario, lo que no está a la vista no está en la mente. Entonces tenemos que tener algún tipo de apoyo visual que nos ayude a establecer este tipo de hábitos. Hay uno en particular que leyéndolo me gustó mucho y es un, eh, un ejemplo, de, por ejemplo, que usted puede tener dos botes vacíos. Un bote en el cual no, perdón, un bote que no tenga nada y en el otro usted puede ponerle algo. Puede ponerle canicas, puede ponerle clips, puede ponerle eh, algún artículo que quepa fácilmente en ese bote. En el cual eh, todos, por ejemplo, supongamos que sean 10 canicas que van a estar en un lugar y en el otro está vacío. Y usted va a levantarse, si usted está en ventas, usted va a iniciar su trabajo en la mañana sabiendo que debe hacer 10 llamadas de venta en la mañana debe hacer 10 para poder lograr sus objetivos, lograr los objetivos de la empresa y demás. Y usted cada vez que realice una llamada telefónica, va a trasladar una canica del, de donde están las 10 y la va a trasladar al vacío. Y usted sabe que no puede terminar la mañana hasta que haya trasladado esas 10 canicas de un lugar a otro. Y esto es bien importante por muchas razones, que no, no me voy a estirar mucho, sino lo vamos a ir comentando brevemente con Mario, pero una de ellas es que usted y yo tenemos a una persona dentro de nosotros que se llama mi mismo, y mi mismo es bien buena gente con mi mismo, y le va a decir, eh, si usted no lleva este tipo de controles, va a resultar, o apoyos visuales, usted va a sentir que termina la mañana y dice, hola, ¿cómo fue productiva? Hoy sí llamé a bastantes personas, y quizás llamó a tres. Pero en su mente, usted va a pensar, llamé como a 20, pero como no hay una forma de poderlo ver ni poderlo registrar, nosotros comenzamos a darnos más palmaditas positivas de las que a veces hacemos. Y esto sucede Mario, no sé si te pase a vos, pero si yo no como mal. Y de repente cuando sí llevas el control de tus comidas, te das cuenta que tuviste postre en la mañana, postre en el, de refacción, postre en el almuerzo, postre en la réfora. Y, y hasta que realmente lo anotaste, te das cuenta que uno mismo trata de decir, no, pero si yo azúcar ni como Pero hasta que llevas tu control, te vas dando cuenta que realmente, pues hay un área de mejora en el caso del azúcar. Así que amigo, yo voy a, lo que, porque sé que Mario tiene una, un, una aplicación muy, muy simpática sobre este tema, pero póngase apoyos visuales. Que usted sepa que si hay algo es importante hacer, póngase ese ejemplo. Pueden ser como el clips y usted sabe que tiene que trasladarlo de uno a otro, y usted va a poder... Algo muy importante, ver el progreso de lo que se ha propuesto.
1: Yo creo que uno de los temas que... Bueno, hablar de estos apoyos visuales en un mundo corporativo le llaman el Balance Scorecard, que es una forma de llevar un tablero de control. Y amigos, esto es muy sencillo. ¿Cómo ustedes saben que en el juego de trascendencia financiera, de mejorar sus finanzas, están ganando o están perdiendo? Pues hay que llevar un tablero, primero para saber dónde está el gol, por ejemplo, si es fútbol o, o soccer Poder saber cuál es la portería del otro equipo, cuál es mi meta, cuál es lo que quiero llegar, cómo sé que voy avanzando hacia ellas. Un ejemplo, y aquí utilicemos la tecnología, que así como nos puede distraer mucho, también nos puede ayudar. Desde dos temas puntuales. Uno es, por ejemplo, lo que mencionábamos con César, del débito automático para el ahorro. Miren, no hay nada, así como lo que decimos, no a, no a la vista, no, a la, no, no está en la mente, funciona también hacia nuestro beneficio. Yo les menciono, hoy... Eh, Todavía tengo ese débito automático de una cantidad pequeña de dinero de mis cuentas. Yo ni me doy cuenta a qué horas me lo quitan y a qué hora se va la cuenta de ahorro. Pero eso me ayuda a no tener la tentación de gastármelo. Otra herramienta que funciona muy bien es que si ustedes están planificando hacer esos 25 quetzales, hablemos lo que sean 5 quetzales al día. Pueden usar el concepto de las canijas, como mencionaba César, o pueden utilizar un recordatorio en su agenda. Donde ustedes pueden colocar y, y pueden poner, miren, como a mí mismo ya nos conocemos y sabemos que, por ejemplo, cuando nos queremos levantar temprano, después del tercer día de escuchar la alarma, ya ni siquiera la escucho o automáticamente en mi subconsciente la apago, es importante que nosotros le podamos poner esos, esos eh, efectos visuales y auditivos de recordatorio para que el mí mismo no pase en neutro, como diría César ahí, de, de tratar de, de jugar la vuelta, de que ya no, es, no estamos autoconvenciendo de que estamos ahorrando cuando tal vez no lo estamos, no estamos... Yo lo voy a utilizar con un ejemplo. A mí, cuando estábamos utilizando el app, era para mí muy complicado estar sacando los datos de todo lo que yo gastaba en comida afuera, por ejemplo. Hasta que empecé a llevar ese control en el app, me di cuenta de la cantidad de dinero que estaba gastando en comida externa que podría ahorrarla porque perfectamente me, daban, me podían preparar mi almuerzo en mi casa. Lo que pasa es que no lo pedía. O a veces me daban mis gustitos de los viernes de querer ir a comer fuera solo los viernes. Bueno, pues empecé a colocar una alarma el día jueves en la tarde diciendo, ahí te recuerdas que mañana tienes que llevar almuerzo o sea hasta esos efectos visuales podemos hacer
0: es más dijiste muchas cosas que quiero ahondar eh, por ejemplo hablaste de de una app quiero decirles que porque eso es algo que nos preguntan mucho que qué aplicaciones podemos utilizar para llevar controles de gastos y ayudarnos a, a ayudarnos de la tecnología para temas financieros sin embargo eh, le puedo decir algo eh, muchas son norteamericanas que tienen sus atributos y otras tienen sus falencias ha sido tanto el, la frustración de no encontrar una aplicación que sea fácil de utilizar y para el mercado hispano, para los latinos principalmente, que tenemos una cultura bien diferente, que es una inquietud que está en el tablero, que junto con Mario y otros dos amigos queremos ver si hacemos el esfuerzo financiero de tiempo y demás para poder hacer una aplicación para ayudarle en sus finanzas personales. Eh, lo tenemos ya, 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 las, ya las ideas ya comenzaron a, a surgir. A fluir, si usted realmente. quiere animarnos a que nos tiremos al agua, hasta si usted quiere ser inversionista, si usted quiere participar en ideas, escríbanos al WhatsApp más 502 59 19 o para echarnos porras para, para ver si finalmente nos paramos animando a, a hacer algo relacionado con esto. Si te das cuenta, sí.
1: César, de que nosotros sí utilizamos, creo que hasta más de un año las apps estas americanas, sí. pero llegaba un punto de que se volvían imprácticas porque no estaban diseñadas para lo que era el mercado latino. Por eso es que estamos evaluando hacer algo, una app que realmente le dé la oportunidad a todos ustedes de trascender y más que eso, llevar visibilizar, que es lo que estamos hablando ahorita, tener un apoyo visual para ahorro, para no estar gastando o para invertir inclusivamente.
0: Sí, que, que gane dinero o que ahorre dinero, que son las cosas que queremos lograr con esto, pero bueno, ese es un proyecto pero si quiere echarnos porras, como diríamos en Guatemala, o quiere animarnos pues escríbanos eh, su mensaje mencionabas Mario, el tema de, de automatizar los hábitos eh, también en el tema de la automatización de hábitos, realmente es algo que tiene múltiples beneficios, eh, ¿En qué, ¿En qué objetivo? Yo sé que empezamos hablando de, de que sea un apoyo visual, pero vamos a saltarnos a este, a este tema que comentó Mario. La automatización de beneficios tiene unas ventajas impresionantes. Es que lo que van a hacer en ustedes es que no tenga que estar pensando cada vez. Recuérdense que la cabeza gasta calorías, la cabeza está constantemente viendo cómo hace el menor esfuerzo posible y cuando usted tiene que pensar todos los meses, tengo que ahorrar 25, eh, hay chance o hay subjetividad de hacer algo o no. Pero si usted lo automatiza, como bien lo mencionó Mario en su ejemplo, eh, no tenía que pensarlo. Simplemente se lo descontaban de su, de su cuenta, esa pequeña cantidad que él había preestablecido que lo hicieran. En mi caso, esos 25 quetzales era la misma historia. Imagínense que yo tuviera que ir a un banco, más hacer un cheque, depositarlo en la cuenta de ahorro. O sea, solo por el esfuerzo que conllevaba eso, seguro no hubiera hecho el hábito. Pero al hacerlo de forma automática... Cuando yo asentía sentía, ya me lo habían quitado. O sea, ya el dinero ya no estaba. Eso uh -huh. puede aprovecharlo usted a hacer con su banco. También puede hacerlo en su empresa. Hay op oportunidades de solidarismo. Hay oportunidades de... Yo le voy a contar, perdón, aquí no estamos ampliando, porque como estamos hablando de experiencias personales, como que nos emocionamos con Mario. Pero yo me recuerdo que una empresa que trabajaba mi esposa, que ya hace algunos años atrás, le daban la opción de poder comprar acciones de esa empresa, porque era una empresa multinacional. Y me preguntó, mira, ¿será que crees que debería comprarlo? Le dije, todo lo que te permitan comprar, cómpralo. Pero mira, es que no, eh, no sé exactamente cómo, todo lo que te digan que puedas comprar, todo lo compras. Si te dicen que un 10% de tu ingreso, el 10%. Si te dicen un 5%, si te dicen todo. Y la verdad que nunca, durante el tiempo que mi esposa trabajó en esa empresa, nunca fue un ingreso que nosotros lo, lo tuvimos, porque realmente nunca existió, porque siempre era descontado inmediatamente. Y quiero decirles, y lo hemos platicado con mi esposa, esa ha sido quizás una de las mejores inversiones que hemos hecho como pareja, no solo porque teníamos una cantidad de dinero que no estábamos acostumbrados a ver, sino por ser una acción bursátil, creció de una forma estratosférica. Entonces, ¿qué le quiero yo decir? Eh, esas, esas acciones automáticas son cruciales, inclusive, y con esta apago que si no continúo yo hablando todo el segmento, Mario. En el tema, por ejemplo, nosotros eh, asesoramos con el tema de las inversiones en fondos de inversión garantizados, que son cuando para poder invertir en, en índices norteamericanos, como el Standard Poor's 500 y demás, y resulta que obviamente hay una expectativa de retorno y hay un ingreso incluso, un retorno garantizado y demás. Pero cuando incluso iba a la baja, eh, muchas personas nos decían, ¿sabe qué? Yo estoy feliz de haber tomado la decisión de ahorrar acá. Porque a pesar de que todavía no estoy en el retorno que deseo, este dinero, si yo no me lo hubieran propuesto y no me lo debitaran todos los meses como acostumbrado, seguro ya no lo tuviera, ya me lo hubiera gastado. Y eso es uno de los factores muy importantes, o de varios de los factores muy importantes de la automatización, Mare.
1: Sí, inclusive les voy a dar un par de recomendaciones adicionales. Por ejemplo, todo lo que es el, el pago automático de las diferentes cuentas. Desde temas de, por ejemplo, yo tengo todos los temas de pago de mi teléfono, de la luz, del agua, automático, para que pueda así realmente no tener ni siquiera la tentación de tener que sacar un cheque sino que hacerlo en una forma de débito automático de una tarjeta o de la propia cuenta de débito. También podemos hacer varias cosas, pero hay que... Mira, yo te diría que aquí hay que jugar un poquito con mí mismo, César. Y te voy a decir por qué. Porque también hay que tener mucho cuidado de que tenemos nosotros... Esto es contraproducente también para cuando nosotros tenemos algún tipo de cuenta. Y voy a utilizar varios ejemplos, como lo que es Netflix, como lo que es el cable, como lo que es Disney Plus como lo que es muchas, eh, eh, por ejemplo, nosotros que tenemos muchas herramientas con César de débito mensual, que se vuelven parte del, del, del paisaje de nuestro estado de cuenta. Tenemos que tener mucho cuidado también de cuestionar constantemente esta automatización de parte de nosotros para ver si todavía es válida el, el gasto si estamos usando realmente, a mí me sorprende ahorita, efectivamente yo creo que hoy podría cancelar perfectamente mi cuenta de cable y creo que nadie se hubiera dado cuenta en mi casa. Realmente creo que el único que mira cable ya soy yo. Eh, y también eh, otra cosa que es importante es tómense el tiempo de ver el detalle. Pidan que les manden sus facturas por su correo electrónico para que ustedes puedan validar todos estos descuentos y la automatización. Porque miren, entre más fácil, yo les voy a ser sincero, yo hoy por hoy los únicos cheques que saco en 99% de los meses es para pagar la tarjeta de crédito y eso ya los podría evitar porque puedo hacer por transferencia bancaria realmente pero ya los cheques por ejemplo ya no los utilizo entonces mucho está automatizado en mi cuenta entonces tengo que tener mucho cuidado de revisar los estados de cuenta esa es otra estrategia que tienen que tener mucho cuidado revisen sus estados de cuenta categoricen sus gastos y evalúen cuáles de estos pueden automatizar evítense el trabajo pero también cuáles de los automatizados ya no tienen válidas.
0: Inclusive mencionabas el tema de los cheques y que se puede hacer por transferencia electrónica. Te quiero decir que en Estados Unidos ya podés, obviamente nos llevan una buena distancia, pero podés decir de mi cuenta bancaria pagas X tarjeta ya sea el pago mínimo o el pago total. Es decir, hasta eso podrías, si vives en Estados Unidos, lo puedes tener automatizado. Y bien hizo Mario una, un ejemplo que creo que vale la pena. La automatización, tenemos que ver, ¿automatización para qué? Automatización para ahorro, automatización para pagos. Pero si son para gastos, tenemos que tener mucho cuidado. Escuché este concepto de, de un amigo también educador financiero, eh, en el cual él mencionaba o le daba este título a este tipo de gastos como los gastos mosquito que están presentes no se quitan y no hay forma a menos de que uno tome la decisión de hacerlos Mario mencionó el tema del cable yo, pues, porque me gusta ver todavía fútbol y ver Champions y demás, es que es la única razón por la cual tengo cable, porque igual mis hijas ni lo ven, ni les hace falta, ni mucho menos. Pero es bien fácil decir, ah, pero tengo Amazon, tengo HBO, tengo Disney, tengo... Netflix tengo un montón y resulta que sumando de 10 en 10 por mencionar que cuesten 10 cada una de repente nos quedamos con 50 dólares fácil eso sin sumar de que estamos escuchando Spotify o escuchamos Deezer y esos son otros 10 dólares ah, y aunado a eso tenemos esta, aquella y la otra y resulta que nos comenzamos también en el proceso de la facilidad de hacerlo automatizado comenzamos también a generar unos gastos que son, llamemos que no es el objetivo primordial de la automatización. Recuérdese que esto de la automatización y de los hábitos, no es algo solo nuevo para usted y para mí que está escuchando este programa. Eso es producto de investigación, lo cual pues obviamente las empresas dicen, media vez me pague 10 el primer mes, se va a quedar ahí con sus 10 durante eterna memoria. Porque le va a ser más difícil cancelar, que seguir pagando los días cada mes. Así que vea todos aquellos gastos también en la que estén automatizados eh, para que usted también, si no lo está utilizando y no le está sacando provecho, pues que aproveche también a retirarlo. Antes de cambiar del tema que estábamos hablando sobre el apoyo visual, en el cual estábamos hablando del bote vacío y del bote lleno, que yo creo que con eso le podría mejorar su, su productividad, horrores, para lo que sea. Y esto implicaría que obviamente pueda tener más ventas, más ingresos, más comisiones y demás. Yo quiero darle un ejemplo. Y este ejemplo me gustó mucho. Es cómo puedo aplicarlo a algo más cotidiano en mis finanzas personales. Y el autor James Clear eh, mencionó un ejemplo de una persona en la cual los, la pareja se quería ir a Europa. Se quería ir a Europa pero nunca tenían el dinero suficiente para viajar a Europa. No sé si a usted le suene a parecida esa historia de pura casualidad, ¿verdad? Entonces, pero les gustaba comer muchas veces fuera de casa. Entonces decidieron hacer una variación de este del bote vacío y del bote lleno y pusieron su propio bote que decía Europa. Entonces, ¿cómo iban a llenarlo de los recursos? Y decidieron que cada vez... Que en el caso de Mario que le estaba mencionando, cada viernes que él no fuera a cenar, pues ese dinero que iba a utilizar para la cena, hablemos de un ejemplo, 50 dólares, en lugar de gastarlos en la comida afuera, los, iba a depos los iban a depositar en el bote que decía Europa o en el frasco o lo que usted quiera que diga Europa. Entonces no era, no fuimos a comer no fuimos a Europa, a la que aburrido, ni como afuera, ni me voy a Europa. Pero a la hora de decir, esto que estoy dejando de hacer, lo voy a poner acá. Entonces usted ya lo puede ver. O sea, es decir, esto no he usado acá, lo puse acá. Y entonces cada vez usted ve crecer ese bote que ya van 50, que ya van 100, que ya van 200 y se comienza a motivar. Resulta que ya no es tan difícil sal, ya no salir a comer. Porque usted está viendo que ese dinero ahora está siendo colocado para su viaje a Europa. Y este este ejemplo de viaje a Europa, póngale usted para comprarle zapatos a sus hijos, para irse al IRTRA en Guatemala, para, eh, yo qué sé, para comprarse el nuevo, el nuevo artículo electrónico.
1: O Pero, para poder hacer pagos adicionales a la tarjeta de crédito, que queremos bajar la deuda. O sea, ni siquiera tiene que ser solo para gastos. Puede ser para el mismo ahorro o para la propia inversión que queremos hacer. Es que eso es lo bonito de esto. Y estamos haciendo... Yo sé que la palabra no te gusta, César, pero estamos hackeando nuestro cerebro. Estamos, hacke estamos, eh, estamos jugándole la vuelta, como decimos en Guatemala, a mí mismo. Y lo estamos haciendo a través de recompensas inmediatas. Porque lo que decimos es, de aquí que me vaya a Europa es muy lejos. Pero uh -huh. si yo lo hago y le pongo esa por eso es que me encanta el concepto de las alcancías lástima que ahora ya casi no las usamos pero utilizar esa fichita cuando se escucha el clink, ese es una es un recordatorio auditivo de estoy ahorrando, Cómo ustedes se están dando esos premios esas palmaditas cada vez que avanzan ese 1% es muy importante desde el tema de si ustedes están ahorrando lo que decía César de ya no tomar un café afuera o como en mi caso que ya no almorzaba el error número uno es bueno no almorcé fuera, almorcé en mi casa pero está bien, eh, ya pasó. No, utilizamos ese momento de decirme, Hala, me, me merezco un vaso de agua, me merezco un, ese dinero, lo puedo colocar en esa cuenta de ahorro. Demo, Recuerden, nosotros ahora estamos acostumbrados a que en el mundo todo es un tema de gratificación inmediata. Cuando escuchamos un mensaje, tenemos esa, esa shot de adrenalina de que yo quiero volver a contestar porque así me da una gratificación de respuesta. Utilicemos la misma estrategia para, la, para poder trascender financieramente y mejorar nuestros ingresos o bajar los gastos, pero al final del día nosotros mismos podemos hacerlo si nosotros no estamos motivados y miramos el avance que podemos hacer poco a poco.
0: Usted puede decir, eh, sí, pero eso no suena algo, algo niñezco hablar de, de decir eh, eh, alcancías, o sea, de un bote. Entonces, yo pensé que iban a dar algo más sofisticado para generar el hábito. Pero ¿sabe qué? En esencia no somos sofisticados. En esencia somos bastante simples. Y lo que mencionaba Mario, queremos gratificaciones inmediatas. Si usted, por ejemplo, eh, le interesa Netflix, por mencionar cualquier ejemplo, usted inmediatamente recomienza a ver las series 30 días gratis. O sea, inmediatamente. O sea, la satisfacción viene primero, el pago viene y eh, el pago llega después. Por eso es que la gran cantidad de cosas que usted puede adquirir... La pre, le dan a probar rápido para que usted... Y pruebe antes de comprar, ¿verdad? Drive before you buy", ¿verdad? Pruebe antes you de buy. comprar, ¿verdad? Pero no es, no es, ah, la que qué inteligente el que se... Ocurrió". No, eso es estudio humano, eso se llama antropología, para que obviamente poder saber el tipo de comportamiento, psicología, economía conductual, mil estudios para poder llegar a esa conclusión de la necesidad de una gratificación. Entonces nosotros deberíamos también hacer esa forma en la cual nos comportamos, utilizarla a nuestro favor. Inclusive, Mario, con lo que estábamos mencionando, vos mencionaste lo de la alcancía. ¿Sabes qué sería genial? Una alcancía transparente. Porque no solo lo oís, sino lo ves. Decís, wow, ya, ya logré poder, eh, ya, ya, ya comenzás hasta a ver cuántas o monedas o billetes, en el caso de los 50 dólares de ejemplo, comenzás a ver el progreso. De veras, amigo, amiga, Póngase apoyos visuales. Le voy a decir otra cosa muy simple. Vaya, usted no quiere armar la, la, el, lo que es la alcancía o el, el bote transparente para ver dónde deposita el dinero. Haga una subgráfica. Una subgráfica donde pone, para irme a Europa son mil dólares. Voy a poner cualquier ejemplo ridículo. Y lo va dividiendo esos mil dólares de 100 en 100 en 100 en 100. Y cada vez que usted vaya al banco y deposite 100 dólares, usted pinta de color eh, es, es, esa rayita. Mire, es, parece sencillo, pero ver el progreso es algo súper importante, porque el progreso per se es una gratificación. Porque dice, antes me faltaba mucho, ahora ya no me falta tanto. Ya voy avanzando. Cuando llega a la mitad, ya lo ve más cerca de lo que es más lejos. Pero si no tiene una forma de poder usted eh, ver sus avances, va a ser difícil. Le comento brevemente, con, con Mario tenemos algunos proyectos en, en común y una forma para nosotros de tener esto es a través de un Excel, de poder tener una, una visión gráfica de qué estamos avanzando, qué hace falta, qué deberíamos lograr, cómo van nuestros tiempos. Y más que un control, porque usted puede decir, nada ah, pero eso es un control, es ver cómo vamos progresando, si vamos logrando alcanzar aquello que que a veces solo lo conversamos, pero si no lo ponemos en tangible, quizás nunca lo hacemos. Ahí es sí
1: que como lo platicamos en la serie de Despegar tus sueños para cumplir un sueño tienes que ponerle fecha y tomar acción. Entonces, traten de darnos esa, esa ese empuje y utilicen la tecnología. Miren, la tecnología yo sabes que me encantaría hacer esa ahorita que mencionaba la alcancía, el concepto de una alcancía que dentro del app que vayamos a desarrollar, si nos apoyan, eh, hacer una alcancía digital con toda la forma de cerdito o en el caso de Guatemala un tecolote como lo teníamos nosotros usualmente de niños para poder tener una forma visual. Pero aquí quiero utilizar, la, les voy a decir por experiencia propia rápido, tengan mucho cuidado con ese concepto de, también de las alcancías y de esos botes de ahorro. Les voy a decir por qué, me gusta más el de las canicas porque lo que está haciendo es un modelo de avance. Yo, por ejemplo, era muy malo para mí manejar mi cuenta de ahorro escondida, la de débito automático, porque siempre tenía en mi mente que estaba esa cuenta de ahorro, hasta que la quité, y por eso hay que utilizar la tecnología, la quité de mi usuario cuando yo ingresaba a ver mi chequera, siempre me aparecía la cuenta de ahorro. La quité de ahí, porque entonces fuera la vista, fuera la mente, ni me acordaba de que tenía esa cuenta hasta que de repente quería hacer alguna inversión o quería hacer algo ahí. Entonces, utilicemos la tecnología para ver desde temas de recordatorios. O sea, les dije, pongan en su agenda. Si quieren hacer algo, un hábito, pónganlo en su agenda, dedíquenle tiempo. Si no, no va a ser un buen hábito sostenible. Eh, puede ser una agenda digital, como en su celular, o puede ser en su agenda de la, de la alarma, nada más de que les está brincando. Así que traten de utilizar la tecnología para su beneficio. Y tratemos de dar esos incentivos, aunque sean del de, de shot de adrenalina de ya pagué la alarma y pueden poner hasta alarmas que sean complicadas porque tienen que apachar varias cosas para que así les suene hasta que de veras lo hagan. Pero utilicemos la tecnología para mejorar nuestra planificación financiera.
0: Ya vamos a entrar todavía con un par de, de ideas más en el área de la tecnología eh, porque hay varias. O sea, aprovechémosla. La tecnología si bien es cierto, no todo es bueno, pero también tiene muchas cosas que nos pueden ayudar grandemente. Eh, inclusive, le, bueno, ¿Sabe que Lo voy a dejar ahí, no le, no le voy a dar el ejemplo, lo voy a dejar con la inquietud. Mientras usted escucha mensajes importantes que tenemos preparados para usted, no sin antes recordarle que usted puede ser parte de nuestra comunidad de Trascendencia Financiera, escribiéndonos al más 502 59 19 42 y ser parte de nuestra comunidad. O inclusive, o le queremos decir, queremos oír su opinión sobre esta idea de una... Billetera electrónica. ¿Qué le gustaría que incluyera una billetera electrónica? A ver, ¿por qué no nos escribe y nos da las ideas de algo que usted ha buscado y no hay forma que, que encuentre algo sencillo para hacer A, B o C? Así ¿O qué funciona? ¿Le gustaría
1: comer? que tuviera para hacerle su vida más fácil este tipo de recordatorios? ¿Qué le gustaría a usted que fuera para que usted realmente lo utilizara?
0: Así es. Así que para, para que usted también sea parte de la comunidad y usted pueda expresar su opinión, hágalo al más 502-59-1905-42. Ya regresamos en breve con usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientaspracticas.com Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al más 502 59 19 42. Estamos contentos de que usted sea parte de nuestra comunidad, que usted se exprese, que usted nos cuente si algo es de bendición, si hay algo que tenemos que corregir. Eventualmente también nos escriben, miren lo que mencionaron, de tal forma no se dice así, se dice de tal forma por A, por B o por C, bienvenido. Nosotros lo que queremos es construir el mejor contenido de finanzas para usted. Eso es lo que queremos, que vaya de la mejor calidad posible, entendible, que sea claro, que sea sencillo, que sea fácil de entender. Bueno, hay muchos factor, factores que intentamos incluir dentro de cada programa, pero lo importante es que sea de altísima calidad. Así que si hay una observación, también es bienvenida. Así como cada una de las ideas para esta billetera electrónica que usted ya nos está enviando, hay unas muy curiosas, unas muy interesantes y obviamente serán todas puestas a la mesa de carpintería para, para ver si finalmente damos ese paso de fe, porque increíblemente cualquier desarrollo tecnológico requiere su buena cantidad de recursos y demás, pero queremos queremos cada vez más poder estar aportando para que hayan herramientas para trascender financieramente. Pero bueno, en lo que usted nos sigue escribiendo, nos quedamos con el tema de los recordatorios. Yo solo quiero añadir antes de ir al siguiente punto, que vale la pena también los recordatorios los puede hacer también por asociación. Tengo un amigo, que este amigo lo que hace es que su regalo de cumpleaños es hacerse un chequeo general. Usted dice, no tiene sentido si eso es que te pinchen y que te saquen y tal vez te van a decir que tienes que hacer dieta. Bueno, olvídese de las razones por las cuales él lo hace. Pero él sabe que su cumpleaños se hace un chequeo general completo. Entonces, esos recordatorios es, su cumpleaños no se le va a olvidar y se va a hacer su chequeo general en ese momento. Así deberíamos nosotros también tener ciertos, eh, ciertas asociaciones para poder generar esos hábitos productivos con nosotros. Yo ya le mencioné el mío, café en la mañana con un libro. Esa es una asociación. Ya estoy arraigando tanto la, el, la costumbre que hasta cuesta, cuesta que, que las dos cosas no vayan juntas. Y eso es el producto cuando usted está asociando un buen hábito hacia algo que le agrada.
1: Que eso es básicamente el concepto de asociar el tema de ahorro o el, el hábito que queremos para mejorar nuestras finanzas a algo placentero. Miren, es algo muy interesante. El libro lo menciona de una forma muy práctica. Dice, el placer o, o, o el gusto le enseña a nuestro cerebro de que un hábito vale la pena recordarlo y repetirlo. Acuérdense que nosotros como humanos estamos constantemente evitando tener dolor y buscar el placer. Y el placer no estoy hablando de, de, de placeres superfluos. Es tan sencillo como la taza de café que mencionaba César. Hay un placer del disfrutar una taza de café que si no agarra el libro, le vas a leer insípido. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas que yo estoy claro es que si no planifico mi semana el día lunes a las 7 de la mañana, para inclusive ver un poquito mis finanzas, eh, paso estresado el resto de la semana porque no hice ese, esa gratificación para mi planificación desde el tema de por ejemplo lo mencionábamos de que cuando existe yo me siento muy contento el día de primero de cada mes donde veo el débito de mi cuenta del ahorro, porque digo ok, se está realizando y me estoy, estoy limitando mis ganas de sacar ese dinero eh, realmente solo para invertir pero si no lo, tendría, lo mantendría ahí para poder utilizarlo en alguna emergencia entonces tenemos que enfocarnos a que si queremos tener un hábito, por ejemplo, de ordenar nuestros gastos, coloquen algo que sea agradable para ustedes y asócienlo a esa planificación de presupuesto, por ejemplo, porque entonces así lo van a poder repetir y lo van a recordar, como dice el cerebro.
0: Como bien lo decía Mario, yo lo estoy haciendo con la lectura de un libro, pero qué tal si usted decide organizar todas las gastos que hizo el día anterior junto con una taza de café junto con una bebida que sea de su agrado, un jugo de naranja, un vaso con agua, una gaseosa, no sé, que usted pueda asociarlo con algo que le sea agradable. O inclusive, algo que le sea agradable, por ejemplo, quiere ver una serie de Netflix en la noche o de cualquier tipo de, estos de programas de streaming, usted diga, antes de verlo, voy a ordenar mis gastos del día. Y usted está sí, pero quiero ver mi serie, porque está re emocionante, antes de hacerlo, voy a organizar mis... Y usted se va a dar cuenta que hasta lo hace rápido con tal de poder tener aquello que le va a producir una gratificación. Entonces usted hace primero lo que debe hacer y ya luego disfruta lo que anhela hacer. Se va da a dar cuenta que poco a poco lo va a volver un mecanismo muy sencillo en el cual usted sabe que antes de lograr X va a tener que hacer Y. Y eso lo va a ayudar a establecer un hábito, eh, hacerlo placentero. O sea, hacer lo que, que sea un deleite poderlo hacer. Yo creo que ese es el éxito, por ejemplo, cuando hablamos con temas de billeteras electrónicas. Mario, en el caso de las criptomonedas, por ejemplo, uh -huh. que es un, es un placer, a veces de miedo, a veces de alegría, pero verlos los constantes incrementos uh -huh. ¿por Porque uh -huh. lo estás viendo en tiempo real y te dan ganas de abrir el app para ver si subió, si bajó, cómo se está comportando, X criptomoneda y demás. Pero de alguna forma eh, es, una, es, un, es un placer que te está otorgando y te está generando un hábito de verlo. Porque, por ejemplo, si te dicen, mire, venga dentro de un año y le voy a dar una tasa de interés, volvés a lo mismo, lo voy a ver hasta dentro de un año. Pero si usted comienza a tener este tipo de actividades que le permitan estar constantemente expuesto, lo mantiene interesado y enfocado.
1: Mira, yo te diría de que ahorita vale la pena que utilicemos esta estrategia para lo que utilizamos en uno de los programas anteriores con las compras por internet. Mucho, o las compras en general, agarremos el ejemplo. Miren, nosotros buscamos esa adrenalina, eso, ese placer de poder comprar algo cuando tal vez las cosas no necesariamente las íbamos a necesitar. Le recomendamos de una forma muy sencilla, y le repetimos esto que ya lo habíamos mencionado en programas anteriores. Cada vez que usted desea comprar algo, Primero pregúntese, ¿es realmente necesario? Pero más que eso, dale unos 24 horas. El ejemplo que utilizamos con César es, cada vez que vamos a comprar algo por Internet, yo me emociono, busco, me meto a Amazon, me meto a eBay, me meto a donde sea, lo escojo, lo meto a mi carrito y lo dejo 24 horas. Lo dejo 24 horas. Primero me da la gratificación de decir, ok, estoy a mí mismo te estás portando bien porque no estás comprando impulsivamente. Y segundo, si 24 horas después lo vuelvo a evaluar y lo compro, tuve doble gratificación. Ya no solo una, tuve dos. Así que utilicemos esas estrategias para planificar nuestros gastos y evitar compras que son tal vez
0: impulsivas. Y, y con lo que estás mencionando, lo impulsivo, Mario, hay un beneficio comprobado eh, al respecto de, de postergar la gratificación. Inclusive se lo voy a decir con el tema del café. Por ejemplo, usted puede ser una persona que le gusta mucho el café, un café de especialidad o unas una, de estos cafés que usted puede comprar de alto costo. Y usted puede decir, sí, pero es algo que me guste y lo puedo hacer todos los días. Mire, está confirmado por distintos estudios que aquello que usted posterga la compra, lo disfruta más. Yo le voy a decir algo que hacemos en casa, y es algo que nos gusta y lo, de, lo disfrutamos. Por ejemplo, siempre en la línea del café... Es que tenemos un café de diario, por decirle algo, es un café que por supuesto nos gusta, pero que consumimos a diario, pero el domingo, específicamente el domingo, tenemos un café de especialidad, en el cual utilizamos una B60, en el cual es un proceso más despacio, donde disfrutamos el aroma, disfrutamos el proceso y, y si bien es cierto también es un mejor café de un mayor costo y demás, pero ya hasta añoramos ese café diferente el día domingo. Si usted está acostumbrado a comprar un café en una tienda de especialidad todos los días, créame, diga que lo va a hacer solo los viernes, como decía Mario, usted va a añorar ese viernes. O sea, usted ese viernes va a llegar a la tienda, va a olerlo, va a darle un sorbo, lo va a disfrutar, va a decir un... Ah", cada vez que le da un trago. Es decir, el postergar no siempre es malo. Al contrario, le aumenta el deleite de las cosas que tiene. Entonces, yo no estoy diciendo que lo postergue un año, porque en un año ya usted dice, ah, en un año ya no quiero nada. Pero una semana, dos días... Tres días. Hágalo de poquito a poquito. Recuerde que estamos hablando que son pasos pequeños pero consistentes. Y se va a dar cuenta que cuando usted tenga esa gratificación que ha sido pospuesta por algún periodo de tiempo, la va a disfrutar más.
1: Al final, lo que estamos diciendo es gócese la selección y gócese la compra. Es doble. Que si lo hace junto se está privando de poder hacerlo otra vez así que se vuelve
0: mecánico es que se sí. vuelve mecánico tome usted un café delicioso todos los días hay veces que hasta se lo tomo y se dio cuenta o sea no se dio ni cuenta porque estaba pensando en tantas cosas y como lo compro todos los días recuerden que los hábitos son hábitos en el momento que se hacen de forma automática y de forma inconsciente entonces, si usted quiere disfrutar algo, tiene que romper esa inconsciencia para poderla hacer consciente y tener ese deleite y ese disfrute. ¿Sabes por qué? Y sabes, Mario, eso me puse a pensar. ¿Sabes por qué son los viajes tan deliciosos poderlos hacer y poder viajar? Porque estás rompiendo todo lo que haces de forma cotidiana.
1: No, decir, y te la gozas tres no. veces, cuando lo planificaste, cuando lo hiciste y cuando lo recordaste a la hora que ya estás de regreso
0: y te rompe todo esquema que tenías predispuesto la comida la sentís diferente bueno o mala el café lo sentís diferente bueno o malo el lugar no lo conoces la, la, las vistas no los ves? los cielos son diferentes todo es diferente y eso te hace también eh, poder tener un deleite de lo que estás haciendo pero bueno
1: yo quisiera llevar a otro punto César que es muy interesante y es miren para qué van a ahorrar para qué van a generar más ingresos para qué van a trascender financieramente todo lo que ustedes realicen tiene que tener un propósito. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su legado? ¿Cuál es su enfoque? Miren, en el momento que ustedes se dan cuenta que el dinero solo es una herramienta para lograr nuestros sueños, regresando al de despegando, vale la pena tener esos sueños siempre enfrente y que sean su guía, que el momento que ustedes van a hacer una, un gasto, por ejemplo, que van a ir a comprar algo a un centro comercial o que inclusive lo van a comprar por internet, lo primero que yo haría es, esto va a acercarme a, estos, a los sueños principales que tengo, me va a alejar, me va a ayudar, no me va a ayudar. Tengamos esa visión de, empecemos, como diría Simon Sinek, empecemos por el por qué estoy haciendo este gasto. A la hora que racionalizamos, uno, nos estamos quitando el tema emocional. Dos, le estamos sintiendo de que el gozo de poder decir, estoy haciendo esta inversión o este gasto, porque me estoy acercando a lo que a mí más me importa. Si nosotros no tomamos una iniciativa, nos llevamos por inercia del mercadeo, nos llevamos por inercia de la moda, nos llevamos por Tomemos una decisión que planifiquemos nuestro presupuesto enfocado. Porque miren, si algo me pasó a mí en las empresas, y se lo dejo solo así rápido, César, es, mire, me encantó una vez que uno de los directores en una de las empresas que yo trabajaba, uno de los socios, me dijo, Mario, este es muy sencillo, ¿tú querés saber de qué está hecha esta empresa? Mira su presupuesto, mira dónde gasta el dinero. Que el cliente es lo más importante, ¿ok? Veamos cuánto tiempo, cuánto presupuesto le asignan a su cliente. Así debería ser nuestro presupuesto personal. ¿Dónde están las prioridades?
0: Hay otro factor o otra aplicación financiera que queremos ponerle a los hábitos y es parte de la premisa, lo que se premia, se repite. Es decir, si usted obtiene un premio sobre algo, usted va a querer volverlo a hacer múltiples veces porque usted se va a sentir muy bien del premio obtenido. Y este le doy un ejemplo que usted lo puede aplicar fácilmente. ¿Qué tal si usted dice, de todo lo que yo ahorre, de, voy a, a separar un 10% para gastarlo en lo que yo quiera? Sin culpa, sin esperar las 24 horas, sin nada. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si yo voy a ahorrar mil quetzales, por mencionar un número, yo puedo utilizar 100 para lo que yo quiera. Sin preguntas. Sin preguntas. Sin cuestionamientos, sin remordimientos. ¡Hala! Pero yo quiero gastar más de 100, quisiera gastar 200. Ah, bueno, entonces tendré que ahorrar 2000 para que obviamente ese 10% me dé los 200 que quiero gastar sin remordimiento. Eso le va a motivar y decir, ¡hala! Entonces lo puedo usar y está diciendo los César tanches y Trascendencia Financiera que yo puedo gastar sin remordimiento. Sí, póngaselo, yo puse un 10%, pero usted puede decir, de todo lo que yo ahorro, el 50%, 40%, usted decida qué porcentaje puede ser, y gástelo con liberalidad, y gástelo delicioso, ¿sabe qué convierte? El ahorro en algo placentero, en algo gratificante, algo que le está dando un premio, y usted dice, ahorré 100 y me gasté 50, genial, y lo puedo hacer en lo que quiera, comprar una revista, eh, yo que sé, una suscripción, algo en Amazon, no sé, lo que sea, y lo importante, ¿sabe qué es? Háganlo, porque lo que queremos es que se vuelva algo placentero, agradable, para que eso le ayude a construir su hábito positivo.
1: Y sabes que es una de recomendación y les tengo una excelente noticia. ¿Saben cuál es una de las principales recomendaciones que les podemos dar? Edúquense financieramente. Edúquense. ¿Saben cuál mejor forma? Escuchando Trascendencia Financiera hoy ustedes están aprendiendo cómo poder mejorar sus finanzas. Esa educación tiene que ser desde leer el libro que, hizo, que publicó César, pueden leer un blog, pueden leer en las redes sociales, pueden buscar en Google mejorar finanzas, pueden buscar tanto contenido que hay y traten de, por ejemplo, de, 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 escuchen el podcast de los diferentes, eh, diferentes episodios que hemos, que hemos sacado, ya sea conmigo o con solo César, sobre temas de presupuesto, sobre temas de manejo de tarjetas de crédito, sobre temas antes de emprender. Traten de ser curiosos. Tengan la sed de conocimiento, porque entre más herramientas tengan a su disposición, mejores herramientas van a poder aplicar las que ustedes sientan que más les van a ayudar.
0: Les voy a dar un ejemplo con lo que mencionaba Mario y quiero decirles amigos agradezco mucho a todos los que están tomando esta plataforma como parte de su generación de generar buenos hábitos financieros en sus vidas. Inclusive recientemente hace poco nos escribió una persona a través del WhatsApp más 502 59 19 05 42 en el cual en el título había una falta de ortografía. Se escribió mala palabra más que una falta de ortografía. Yo qué sé. Eh, eh, casado y se puso casar o por mencionarles cualquier cosa. Genial, dije oh, esta, hasta me hizo ver en qué parte del podcast iba, ya se corrigió, gracias a Dios no era una, algo, algo horrible, porque hay veces unas faltas de ortografía espantosas, procuramos eh, obviamente tener, vuelvo a lo mismo, cuidar hasta esos detalles, pero ver que están en distintas partes del podcast aprendiendo, viendo, yo le digo qué hago, y es algo que, en el cual es parte de su educación y de generar buenos hábitos. Yo entre semana, cuando estoy en el vehículo, yo solo escucho podcast. Cuando yo estoy en el vehículo... Dentro semana escucho podcast, algo que me genere algo positivo en mi vida, de los cuales escucho sobre criptomonedas porque estoy aprendiendo mucho, tomando en cuenta que cada vez más personas nos piden sobre eso. Hay varios podcasts que sigo sobre ese tema, sobre empresarialidad, sobre de biografías de personas que admiro, etcétera. ¿Y sabe qué? El día viernes tengo permiso para oír música. Y me encanta disfrutar el viernes y oír música sin remordimiento, oír lo delicioso, pongo la música que quiero, hasta le subo volumen. Pero esa es una forma de establecer un hábito en cuanto a la educación financiera. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros le estamos dando muchas ideas de aplicaciones, pero es usted el que va a ver cuál es el que le funciona a usted. Yo le cuento esa y soy feliz durante el día escuchando... Podcast, le digo, salgo a caminar en un parquecito que hay cerca en mi, dentro de mi condominio. Es un parquecito súper chiquito, pero voy escuchando podcast. Si es fin de semana, tengo la libertad perfecta de oír otra cosa. No sé si vos haces algo similar en esa línea, Mario.
1: Te voy a ser sincero. Yo utilizaba mi tráfico. Va a ser bien irónico lo que le voy a decir, pero yo me encantaba el tráfico porque era donde aprovechaba escuchar los podcasts. Ahora que no estamos muchos trabajando en nuestra casa, les recomiendo que lo escuchen cuando están haciendo labores en la casa, cuando de repente, si van a salir a caminar, aunque sea unos momentos. O planifiquen hacerlo a la primera hora o al final del día o cuando estén ustedes, siempre y cuando no le vayan a romper el tiempo de familia, porque si no sería el colmo que estamos promoviendo ahí, escuchar un podcast, me están desayunando. Pero busquen esos espacios. Eh, es, es bien interesante. Y te digo, la, me, me busco constantemente... Eh, nuevas técnicas, nuevas, eh, nuevas estrategias. Así que, traten de hacer eso. Y te diría, una de, de las herramientas que aprendí, eh, especialmente leyendo el libro, fue el concepto de los contratos de compromiso. El contrato de compromiso, para lo que saben, es nosotros nos comprometemos con mí mismo para cumplir una de nuestras metas. Que es, si, por ejemplo, no ahorro eh, el, una cantidad de dinero no me voy a dar ese gusto, como lo que mencionaba César, de poder gastar una cantidad. O le puedo poner una voy a poner un ejemplo personal, César, para que te rías. Pero si no logro yo ahorrar lo suficiente para poder hacer mi siguiente inversión, por ejemplo, en criptomonedas, no voy a comprarle el nuevo amplificador de la guitarra. No lo voy a hacer. Y no lo voy, aunque ya lo tengo en, la, en el, en el <risa> carrito para comprarlo en Amazon, no lo voy a hacer porque ese es mi compromiso hacia mí mismo.
0: Eh, es más, te quiero decir, eso se puede hacer desde la vista positiva como les está diciendo Mario, el poder tener una gratificación, pero también puede tener lo que se le podríamos decir un castigo no sé, de otra a haber otra palabra más, más clara,
1: una penalización
0: una penalización esa me gusta más, por ejemplo y mire, y le voy a decir con las penalizaciones porque esto lo he visto en varias, en varias eh, iniciativas y hay unas que no me gustan el respeto a las personas que lo han dicho, pero no me gustan. Por ejemplo, dicen, si yo no ahorro 100, voy a dar 10 a una entidad de caridad o voy a dar 50 a una caridad o lo que fuera. Yo le puedo decir, o beneficencia, como usted quiera ponerle la palabra. Le digo, eso no es correcto porque son dos cosas buenas. Tanto el ahorrar como dar a una institución que necesita recursos. Hágalo sobre algo que a usted no le gustaría. Yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo podría decirle, si yo no ahorro 100 y me tengo que colocar una gorra del Barcelona y publicarlo en mis redes sociales, ese es un coercitivo para mí muy importante. Es decir, yo poniéndome una cuestión de esas le puedo decir... Eh, muy probablemente voy a actuar como debo de actuar con tal de no tener que hacer eso o sea usted póngase también ese tipo de ¿cómo fue que lo mencionaste? ¿no es castigo? es penalización, um, penalización de cosas que no quisiera hacer inclusive decir ok si yo hago eso Mario eh, te voy a tener que dar 100 quetzales si yo no cumplo mi objetivo es cierto que le tengo aprecio pero no quiero darle 100 quetzales entonces lo, lo, lo obliga a usted a mantenerse alineado con tal de que no tenga que hacer algo que le desagrada. Que esa es Ahora, una te hice cuenta diferente. de una
1: cosa, César, que mencionaste en este tema. Esas penalizaciones y esos premios lo has socializado. Y esa es otra estrategia que deberíamos de no platicar. Es, sí. tenemos que compartir... Mira, hay una expresión que utilizaba mucho en las empresas que decía, sufrir solo no se vale. Y también, mm -hmm. si... Nosotros tenemos ese compromiso con mí mismo, queremos hacer ese tipo de cosas. Pero en el momento que lo compartimos a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos, y con César es un ejemplo donde nosotros hasta nos ponemos challenges, nos hacemos hasta, hasta competencias de sí. los buenos a saber quién ahorra más o quién logra hacer una inversión mejor, lo hacemos y lo compartimos. Se, lo gozamos haciéndolo nosotros, logramos eh, gozarnos el, el logro, pero más aún el compartirlo con otras personas. Tratemos de compartirlos y eso va a ser, primero, la, aliviar la carga y multiplicar el beneficio y, el, y, el, y la gratificación que podamos tenerlo
0: Definitivamente. Una cuestión que le voy a, le voy a sugerir, eh, cuando haga este tipo de socialización, donde usted involucre a más personas, eh, si es un tema de multa o de penalización o lo que fuere, Traten de no hacerlo económico, incluso para los que nos siguen también, porque hacemos con Mario, hacemos lives cada 15 días sobre temas relacionados de, cri de criptomonedas. Búsquenos en nuestras redes sociales y ahí nos los va a encontrar los anteriores y los nuevos. Hicimos un challenge, normalmente le llamamos el $100 challenge, que era ver quién lograba un mejor retorno de inversión en un periodo de tiempo, en el cual pusimos un incentivo para que obviamente pudiéramos eh, hacer lo mejor que podíamos de cada una de nuestras partes. Pero no, uno de los de lineamientos que pusimos es que no iba a ser dinero, no iba a ser una apuesta. Eh, en este caso fue una t-shirt, eh, una, una t-shirt con más algún... Más es el doble. orgullo,
1: más que la t-shirt creo que es el orgullo de ver quién tenía, quién lograba hacer esa estrategia. Pero
0: sí es un factor importante que no haya dinero, amigo, porque sí, puede, sí. puede, aunque sean 5 dólares, aunque sean 10 quetzales, eh, no, no estamos para decirle qué hábito debe usted poner o no pero le queremos sugerir que sea algo material invite un café o sea invite uh -huh. un café eh, póngase la gorra del equipo contrario que no le guste yo qué sé algún <risa> tipo de cosas que sean específicamente más eh, para motivarle que más que se vuelva un incentivo específicamente financiero eso es algo que le digo porque puede generar problemas más allá de lo bueno que queremos que es que generar un hábito eh, tips rapiditos ya para finalizar ahorro ¿qué tal si usted ahorra todas las monedas que le dan? ¿qué tal si en lugar de gastarlas y ver en qué camino le encuentra usted toda moneda de Quetzal hablo en Guatemala pero hágalo usted la de 25 centavos en Estados Unidos o como usted lo prefiera si usted las guarda todas ahí está Mario tiene ahí a sus monedas
1: pero así pueden escuchar
0: ¿eh? así es cuando ya es una cantidad interesante y usted lo va a depositar, ya sea que lo vaya a ahorrar o lo vaya a invertir, lo invierte en, yo, yo le voy a decir, yo lo que hice fue, eh, ya tenía un bote de monedas, lo fui a depositar, agarré ese dinero que estaba ahí sin ganar nada, y lo metí a invertirlo en Bitcoin específicamente, eh, ni quiero contarles, vaya a mis redes sociales, ya iba a ver los resultados que obtuve con este tema, pero ese es un tip fácil que no le va a tomar mucho trabajo hacerlo.
1: Y te diría, otro de las recomendaciones es hagan los, las metas súper específicas. Desde qué cantidad, qué fecha, cómo va a ser el detonante de éxito. Algún día voy a ahorrar, quisiera mejorar mi finanzas Eso no sirve. Tenemos que enfocarnos a ser específicos. Quiero bajar mi índice de deuda del 20 al 15% para tal fecha. Utilice la metodología SMART. Esa es una metodología que es que le ponen tiempo específico, responsable y las acciones para poder hacerlo. Sean específicos, porque entonces va a ser más rápido y tangible.
0: Así es. Así que esperamos haberle podido darle muchas ideas o por lo menos algunas ideas y más específicamente darle una, al menos una idea que usted pueda ayudarse para poder poner en práctica y poder implementar buenos hábitos en su vida y le repercutan positivamente en sus finanzas así que agradecemos el favor de su audiencia no solo para este programa sino para la serie completa de hábitos esperamos que haya sido de ayuda y bendición llegamos al final del programa Mario
1: increíble se nos pasó el tiempo volando teníamos más contenido para variar que queremos darles pero bueno es importante de que como menciona César y yo sé que muchos de ustedes están haciendo varias cosas especialmente si es un podcast escojan una y tomen acción poco a poco, generan tracción y así cambiamos
0: vidas así es, así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff en los controles su servidor César Tánchez esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición, mientras tenemos la oportunidad de estar juntos nuevamente, que Dios le bendiga por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera